0: Olá, muito bem. Seja bem-vindo ao nosso programa Lição em Dose Dupla. Você está acompanhando aqui, nos ouvindo pelo podcast. Podcast Lição em Dose Dupla é o podcast que comenta, nós comentamos, debatemos aqui, discutimos, estudamos juntos a lição da Escola Sabatina. Toda semana você vai acompanhando um tema diferente, vamos seguindo aqui o nosso guia. E nesta temporada estamos falando sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio, você tem acompanhado conosco, né? Mas também quero mandar um abraço, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tem gente que assiste de madrugada também no YouTube, né, Xará? Escuta o podcast também de madrugada porque a palavra de Deus é assim, é não tem hora, não tem dia e lição em dose dupla também. É o programa de todas as horas,
1: Xará. Eu tô ficando viciado em podcasts, rapaz, e eu gosto de escutar muito de madrugada também. Então, pra dormir. Você é noturno, ali. né, Xará? Eu sou noturno, rapaz. Eu, eu preciso dormir quatro, horas, três horas por noite já tá bom. O Xará, cha, falando é. de
2: ouvir na madrugada, a gente lembra do corujão. Então, é o corujão <risos> do lição em dose toca. É o do, corujão, Xará. Né? É sabe o que é? Ele fica é, de plantão lá, viu, isso pessoal? Isso é
1: reflexo de. Acho que o um programa doutoral mesmo, que você trabalha e estuda. E eu tinha madrugada para produzir. Então, eu me lembro de varal Vocês também passaram por isso. Noites e noites por 5, 7 anos de mestrado e doutorado. E hoje, eu tenho uma certa dificuldade para dormir. E eu aproveito para ser mais produtivo de madrugada. Aí. É, algumas pessoas produzem a mente. Ela é, ela, ela é mais ativa. O ritmo em um é muito... Em
0: certos horários,
2: né? né? Pessoal, né? É, cada um. É. E, e você sabe que, Xará, cada um faz no seu ritmo, no seu tempo. Você é verdade. Se é, você, 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 eu sou da área de saúde... Eu não faço isso, mas eu sei de muitos que ouvem enquanto estão na esteira. É, eu na eu espalha, acho que eu vi também na
1: academia. Estalha, é. Agora, William, eu sei que você é da, da área de saúde, rapaz, mas eu acho um desperdício dormir. Eu sei que o corpo precisa. precisa eu durmo. William, William precisa. 8 8 hoje. Eu, hoje. Hoje. Eu, hoje. Hoje. eu sei que precisa, hoje. mas... O
0: William, William tem que vir com um programa aqui para ajustar a, a nossa vida. Estamos precisando, você, viu? Vamos ter que fazer um especial disso aí. Eu também sou noturno. Uma vez eu fiz um plano, rapaz fiz um plano assim com Deus de acordar todos os dias às 5 horas da manhã, estudar a Bíblia, lição, orar. Eu falei: não, eu preciso, tem que ser de madrugada. E comecei esse plano, consegui levar assim uma semana. E o problema era o seguinte: eu acordava às 5, 4h50 para ter meus momentos ali de, de meditação e tal. Quando chegava às 11 horas da manhã, 2 da tarde, minha cabeça doía, meu corpo estranho e não, não, não conseguia, né? Então eu entendi o seguinte, mas isso é importante, a gente brinca aqui... É um bate-papo saudável. É, a gente brinca com esse assunto aqui, mas há pessoas que elas, o seu corpo, a mente não, não se adapta a uma meditação na madrugada e às vezes ela fica com a consciência pesada. Eu tenho minha consciência tranquila, eu, a minha meditação ela acontece na hora que eu acordo,
2: na primeira hora. Com Deus. É na hora é que eu é né? a área. Exato. Trabalhamos, é o primeiro Deus, né? Tudo, em primeiro lugar, deve ser dedicado a Deus. É se fala muito isso no aspecto financeiro, mas é. na administração do tempo claro. também. Então, dedicar o primeiro momento. Falando ainda do sono, ele é importante, sabemos disso, mas cada um tem a sua rotina. A única questão que a gente lembra que é importante é que antes da meia-noite existe uma questão hormonal, isso. né? De regeneração, celular, de... É de equilíbrio emocional, mental, então tudo isso ajuda mas é, também não é pra ninguém ficar com peso na consciência, então, porque sabemos então, que as realidades é, então são diferentes, Então quer né? dizer que o Xará tá envelhecendo, mas não, eu, eu digo não pra é ninguém a, ficar com peso na consciência. É, eu tô olhando aqui pra cara do Xará, ele já tem uma cara de 55 é, anos. Eu, eu digo pra ninguém ficar <risos> com peso na consciência, que o Xará não tem filho, e agora e quem tem três filhos? <risos> Tudo é, bebezinho. É exatamente. É, tipo, tipo, que a gente conhece aí é, Exatamente. O tipo, nosso amigo Rob Somenezes, Robson né, a ele não, professora Érica.
0: O Robinho, ele tá se ausentando do programa, porque ele cuidar das filhas. Filhos. Exatamente. E ele fica a noite inteira cuidando das crianças, pessoal, não consegue gravar. Nesse né? aspecto a gente não deve gerar
1: regras. Né? É, charar, as mamães charar. que estão nos Vamos assistindo dar um aí, Robin, então elas Robin, devem pensar. Robin, vocês estiverem nos ouvindo, elas têm abraço Aquele pra vocês, abraço para vocês. As viu? mamães hum. que estão assistindo devem pensar assim, né? então que idade eu tenho, né? Porque há quantos anos eu não durmo, né? Com três, quatro filhos aí, né? Vocês são guerreiras, né? Vixe, mas é assim, ah, é necessário dar dica, sobre, tem, que dar, né? tem que
0: dar os parabéns para as mães é. que estão aí no, no Lição Idózio, porque vocês são nota mil, ó. Trabalhadoras, não se preocupam com lá os filhos. Eu, eu, eu acompanho, em três, eu né? acompanho né, um pouco a minha mãe e minha esposa também. Um abraço para Agora você, uma mãe. dica útil Parabéns. aí. Muitos que têm
2: <coughs> problema de insônia à noite. Então, vamos é? lá, dica de saúde, pessoal. Dica de saúde Agora, útil, presta é? atenção
0: aí Tá bom? Compartilhe essa dica de saúde Sim, do Pastor William, que é só aqui no Lição em Dose
2: Dupla que é aparece a dica de saúde. Bom, primeira coisa, se você estiver enfrentando um problema aí de dificuldade para dormir, tentar desligar todos os componentes eletrônicos, celular, notificações. Uhum. Essa luz eletrônica à noite, ela atrapalha muito no start, né? Ou seja, pegar uhum. o sono, entrar naquela... Os cientistas chamam de fase alfa, né? Você não está nem uhum. dormindo plenamente, mas também não está acordado. Então, qualquer tipo de luz... E eu estava lendo um artigo que eu achei interessante que ele colocou uma luz que nós não percebemos. É a luz do stand-by. Vários equipamentos eletrônicos, como TV, aparelhos de som, ela fica em stand-by. O que é stand-by? É aquela luzinha vermelhinha ali, né? Quando liga o aparelho. Então, mesmo essa luz atrapalha o sono, né? Então, vai tá, uma dica. Aí, né, e outro também, faça atividades físicas. Meu amigo, se você correr aí vários quilômetros, pedalar vários quilômetros... Correr, eu caminhar... Eu te garanto caminhar. que se você é... fechar os olhos 9 horas da noite, você vai dormir. E é claro,
0: e é claro que tem a questão também que vai somando. tudo soma, é um quebra-cabeça. Tem a parte emocional também, né? Tem Sim. gente que deita e fica ali pensando naquilo que ele não pode resolver. Né? Eu deito e procuro esquecer de tudo em um minuto eu estou dormindo aí é Salmo capítulo 4 né? É... quase me deita
1: e logo pego no sol eu sou assim eu, eu tenho dificuldades para dormir sequelas de, de algumas coisas de estudo inclusive eu tenho muita dificuldade para dormir ainda acho que dormir é um desperdício de tempo eu sei que precisa volto a repetir então eu tento ler eu, eu faço exercício todos os dias duas horas às vezes e tento ler, só que Eu vou lendo, 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 vai... lendo,
0: lendo. Não, e na madrugada é, xará, é complicado. Xará é, é complicado. Lendo, é lendo grego. Se Você um hebraico, mandar mensagem três
1: da manhã, eu tô lá ativo. Agora, né? eu sei que não é o ideal e que eu preciso mudar essas dicas ah, do pastor Ouro. Eu, 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 eu,
2: eu gosto tanto de dormir, pessoal, o que às vezes faz eu... ficar acordado é o que faz muitos dormir. Né? O <risos> cara falando eu vou ler a Bíblia. Agora. <risos> o cara <risos> lê um <risos> versículo, já está com a cabeça em cima cara, do outro. Aí começa a é. sonhar.
0: Aí ele sonha que lê o capítulo inteiro, no outro dia ele acorda, ele, ontem eu li o capítulo inteiro. Quando na verdade não mas é o seguinte, eu gosto tanto de dormir que às vezes eu durmo aqui no programa, pessoal. Eles têm que me acordar aqui, tá? Então. É, eu, eu invejo eu, eu, eu vou, vocês. Eu vou, eu vou pedir eu o invejo Thiago vocês. aí, o Denilson, o pessoal da produção, que se eu dormir e começar a roncar aqui, desliga o microfone, tá? Pra não passar vergonha aí, viu? Mas legal, gente. E aí, vocês estudaram a lição ou não? Opa, lição número 10, né? Estudaram? Estudou? Lembro. rapaz. quais? Posso só dar um recadinho pra Posso vocês ele. que estão nos ouvindo, nos
2: assistindo? Ah. É, o mês de dezembro é um mês de gratidão para os cristãos, né? É, porque nós estamos chegando aí. Exatamente, dezembro, é. Né? Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entramos, em dezembro. Exatamente, agora, é. Semana. Os cristãos, em dezembro, é um mês de gratidão, né? Relembramos o nascimento de Cristo Jesus. E por ser um mês de gratidão, é, separe esse mês para que você agradeça a Deus, é até o tema da lição, aí. né? É. Pegue um pedaço de papel, isso é importante, no seu celular. Coloque os motivos de gratidão, porque às vezes a gente faz aquela oração genética: Senhor, obrigado uhum. por tudo. Tudo o okay. quê? Coloque os motivos de gratidão. Exatamente. Mesmo em meio a uma pandemia, nós sabemos que Deus não, operou grandes milagres. E, e não né? só agradecer verbalmente ou em,
0: em texto. Sim. Mas é quão é importante demonstrar de uma forma mais profunda e real essa gratidão quando a gente separa uma oferta Uma oferta
2: de gratidão. De gratidão e levar pela gente, vida, altar. São tantas Senhor,
0: razões, né? né? São tantas razões que nós temos para a gente poder agradecer a Deus. Muito bem, Xará. É, então você vai orar por todos nós agora, essa bênção de Deus, porque esse estudo aqui é uma bênção, nós vamos começar hoje. Vamos, vamos orar.
1: Senhor Deus e Pai, nós paramos este momento para pedir uma bênção sobre a nossa vida, dos nossos amigos que nos assistem, nos ouvem dos mais diversos lugares do mundo, e que Teu Santo Espírito esteja sobre nós para compreendermos a Tua Palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E é de extrema importância, Senhor, nós estudarmos a Tua Palavra sobre a Tua orientação. Cuida de nós neste momento, oramos por Jesus. Amém. Amém.
0: Chegamos então à lição de número 10 desta temporada, o episódio que nós estamos discutindo aqui hoje o nosso tema lembre-se e não se esqueçam. Eu quero começar lendo então o texto principal que está em Deuteronômio, é claro que nós estamos estudando esse livro e eu quero convidar você a abrir a sua bíblia é, em Deuteronômio no capítulo 9, versículo 7, Deuteronômio capítulo 9, versículo 7, eu quero ler diretamente aqui da bíblia. Diz assim um texto bíblico, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7, é o verso para memorizar, diz assim o um texto, lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira, o Senhor, vosso Deus, no deserto, desde, os desde o dia em que saístes do Egito até chegaste a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Então aqui... Eh, meus amigos, a lição da Escola Sabatina vem trazendo eh, dois verbos que eles são muito importantes dentro do cenário bíblico, dentro da teologia bíblica, que é lembrar, não esquecer. Principalmente a palavra lembrar. Nós temos muito, muitos textos importantes, eh, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, falando, Deus exortando a lembrança, a lembrar de coisas, lembrar de de pessoas importantes, né?
2: E é, você sabe que a gente que, vai falar sobre isso. É, poeticamente, só fazendo aqui um uhum. pensamento, poeticamente falando, esses dois verbos que são um contraste, né? Uhum. Lembrar e esquecer. Isso aplica muito bem nessa relação com Deus, nessa comunhão. Nós precisamos sempre nos lembrar dos milagres, do amor e misericórdia de Deus e precisamos nos esquecer ou esquecer aquilo que me afasta de Deus. Uh -huh. né? Diariamente precisamos nos esquecer de coisas, de, de hábitos, de é, de atitudes que nos afastam de Deus. E diariamente precisamos nos lembrar desta graça maravilhosa de mão de, de Jesus. É, né? é, uma, é uma via de mão
0: dupla que diz, né? Você, você se lembra, mas não pode se esquecer, mas você tem que se lembrar, mas algumas coisas é, 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 precisam ficar para trás, né, Xará?
1: É verdade, não é? É curioso que Deus fala, não é? Lança os seus pecados no fundo do mar, deles não mais me lembrarei, uhum. né? Que, que sentido de ter que se lembrar, não se lembrar, se esquecer em hebraico nada mais é do que não se lembrar, escolher não se lembrar, não trazer a memória, não é? O, o verbo lembrar aqui usado aqui em várias partes da Bíblia é zahar, né? Que significa levantar um marco. Lembrar no conceito hebraico, amigos, do hebreu do pensamento hebraico não é se lembrar como o nosso conceito aqui ocidental ah me lembrei que eu tinha que fazer alguma coisa tal nosso conceito é muito subjetivo muito uhum. abstrato não é? é lembrar para o pensamento bíblico judaico ele é mais do que trazer a memória apenas algo que você deixou passar ali porque não deu tanta importância uhum. talvez ele é colocar tamanha importância nele a ponto de levantar um marco e aí tem um outro conceito interessante, porque geralmente a, o verbo lembrar, não é zahar em hebraico, ele, ele traz um conceito bíblico é, de ação de pôr no coração. Ele sempre vem com a palavra leb, que é coração. Uhum. E, e o coração, para o judeu, era o centro do, do pensamento, da memória. Então, geralmente, ao longo da Bíblia, depois vamos mencionar alguns textos, é, é, lembrar para eles era um conceito de colocar no coração, de trazer junto ao coração. E aí eu faço um uma ligação aqui com o que o Rubens Ruben Alves fala, né? Ele fala que aquilo que o coração ama, o cérebro não esquece. Todos nós, você que está aí nos ouvindo, tem uma matéria que você gostava muito na escola ou na faculdade, e tem uma matéria que você odiava, por mais que o professor fosse bom, que seu colega dissesse, nossa, eu entendi tudo, professor é maravilhoso, mas você não gostava, não tinha afinidade com aquela matéria. As matérias que eu gostava, eu não precisava nem estudar para a prova. Porque aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, aquilo que o coração ama, por assim dizer, uhum. o cérebro não esquece, não precisa de agenda. Então, geralmente, o conceito de se lembrar em hebraico, ele vai vir com o conceito das ações divinas e colocar no coração humano. Posso ler esse texto? Uhum. Isaías 47. Pediu o pastor William a ler para nós? É. Isaías, capítulo 47, traz esse conceito de você se lembrar e pôr no coração. E é interessante
0: essa correlação, né? de aquilo que você ama, aquilo que está no centro do coração humano, é, jamais é esquecido. Isso vale para várias áreas da vida. Por exemplo, quando você é, eu gosto muito de música, ouvir músicas. Aqui no antes do programa eu falei com você, né, Will? Tem Sim. hinos que eu escuto. Eu me lembro da minha infância. É isso mesmo. Eu me lembro, por exemplo, do culto de quarta-feira, né? Eu lembro é, de estar com com é, com meu pai, por exemplo, no, no evangelismo de Semana Santa, eu me lembro de um lugar, eu, eu, às vezes eu estou ouvindo uma música, puxa, quando eu morei lá em tal lugar, eu andava pelas estradas ouvindo aquela música, ou seja, Sim. traz a memória, traz, é, te coloca em lugares, te coloca diante de pessoas.
2: É isso mesmo, e, e é nesse sentido que o que o pastor... Vanderson Domingues nos disse o criar marca no conceito hebraico, judaico é, eu lembro de uma atitude na prática talvez você já fez isso na sua é, na sua vida, eu lembro que minha mãe meu pai, quando eles não podiam se esquecer de algo, eles trocavam a aliança de dedo, né? Uhum. Passava para outro dedo, porque isso marcava os sentidos como uma música agora se no pensamento hebraico e o que Deus nos pede é que precisamos marcar no nosso coração o que precisa marcar a nossa vida é a atuação de Cristo Jesus. Uhum. Cristo Jesus foi marcado pelas nossas transgressões, uhum. para que nós pudéssemos nos esquecer das nossas transgressões. Então Jesus precisa estar marcado em nosso coração exatamente dessa intimidade diária com Ele, através da oração, uhum. do estudo da Bíblia, é, dessa entrega pessoal a Ele. Se Deus não estiver marcado em nosso coração, se Ele for só uma etiqueta que cai facilmente, porque tem adesivo que você cola... Se a cola não for boa, ele descola uhum, e perde. Né? Verdade. É, agora, Cristo precisa estar marcado em nosso coração. O texto bíblico, que é para eu ler, está em Isaías 47. Verso 7. Verso 7, vamos lá. E diz assim. Você disse, nova versão internacional, tá? Você disse, continuarei sempre sendo a rainha eterna. Mas você não ponderou estas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. A, a versão hebraica original, ela diz
1: assim, pastor William, estas coisas você não colocou no teu coração e nem se lembrou do seu fim. Né? Ele, a sua versão diz para refletir, é, é não é? Na nossa língua até soa parecido, uhum. mas note que a palavra leb está presente em hebraico aqui, não aparece até na versão almeida. Porque Deus está dizendo você não colocou no seu coração e não te lembrou do seu fim. Então, se lembrar em hebraico... Não é só colocar um aviso na mente. É amar. Aí está o conceito. Uhum. Por isso que eu disse que aquilo que o coração ama, o cérebro não esquece, não precisa de agenda. Aquilo que você ama, não precisa de agenda. Você não vai esquecer. Então, no conceito hebraico, quando Deus está pedindo aqui, Xará, para que o povo se lembre de tudo que nós vamos trabalhar aqui, Deus está dizendo, ame o que eu fiz por vocês. Uhum. Isso é se lembrar. É mais do que trazer a memória. É amar. Que Deus fez
0: É interessante também a forma didática de Deus fazer lembrar, né? Eu, tô, eu estou olhando aqui para para lição de sábado. Nós temos aqui um, uma ilustração, um desenho. Você que que tem a lição já, já viu, a gente pode até mostrar aqui, né? Deixa eu mostrar a minha lição aqui, pessoal. Nós temos aqui um desenho, tá bom? Não sei se a câmera é, consegue aí dar um zoom, mas enfim, nós temos aqui. Chegar um pouquinho mais. Olha lá. É, nesse desenho, amigos, nós temos aqui um, um, um hebreu né, ilustrado aqui lá no Egito, pintando os umbrais da porta de sua casa, dentro do contexto da Páscoa, ou seja, é, ritos, cerimônias, festas, Deus estabelece muitas formas para que jamais fosse esquecido a própria memorial cruz, né? né é o memorial a própria cruz né chará embora a cruz não fosse um, um instrumento didático estabelecido por Deus foi uma criação humana para executar pessoas mas Deus toma isso para que se torne uma lembrança do amor dele né então é interessante nós percebemos as formas como Deus vai se utilizando ele não, não apenas Utiliza da palavra para dizer, gente, se lembre daquilo ou, ou de outra coisa, né? Mas ele vai também ilustrando de uma forma didática, através de muitas maneiras. Veja bem, é, nessa nossa. É, fizemos já essa nossa introdução aqui, e a lição da semana nós, nós estamos dividindo esse tema de lembrar. Eu quero começar, é, não sendo aqui é, é, redundante, né? Mas começar lá no início. No começo, Deus pedindo para que se lembrassem da criação. Deus vem trazendo essa, esse lembrete aqui. Lembrar da criação. Nós temos um texto que ele é, é fundamental para a gente poder é, voltar né, nesse tempo passado. É quando a gente é, vai, por exemplo, em Gênesis. Lá no livro de Gênesis, nós vamos ter aqui é, duas lembranças importantes, tanto a criação quanto o dilúvio. Ok? Eu estou pulando um pouquinho aqui para a lição de terça, depois a gente volta para. Desculpe, lição de segunda, depois a gente volta para a lição de domingo, mas na lição de segunda-feira, de uma forma específica, Deus está exortando o povo, em Deuteronômio capítulo 4, os versos 32 a 39, a voltar para o passado a se lembrar da história lá na criação. É, Deuteronômio, capítulo 4, dos versos 32 a 39. Vamos dar uma olhada aí no texto bíblico e a gente vai poder fazer uma análise já da importância né, desses tempos passados. Por que Deus pede o povo para se lembrar de um tempo tão remoto, tão, tão do passado, lá na criação, o que, que isso teria a ver com uma nação que está prestes a, a, a entrar na
1: terra prometida? Podemos ler? Uhum. Pois não. Verso 32, né? Em diante. Agora, pois, pergunta os tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra... Se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu ouviste ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com guerras, e com mão poderosa, e com braço estendido e grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito diante dos vossos olhos."
0: É muito interessante esse texto, né, Xará? É, o retorno. Nós já falamos um pouquinho em alguns estudos aí é, deste trimestre, pa trimestre passado também, a importância de revisitar o início da história. É, muita gente não sabe de onde veio, e algumas pessoas têm uma ideia de onde vieram, mas uma ideia equivocada.
2: E, e a ah. certeza da nossa origem é o que faz toda a diferença sobre o nosso futuro, o uhum. nosso destino. Se eu não sei de onde Com eu certeza. venho, não sei para onde eu vou. E é isso que tem deixado muitas pessoas perdidas. E Então, em Deuteronômio, nessa repetição do verbo lembrar-se, na verdade, Deus ele está é, ajudando o ser humano para que ele possa reviver através das experiências pessoais, uhum. mas também da ação de Deus antes da nossa existência. Uhum. Texto bíblico, né? Olha, faz uma revisão com o passado, com as coisas que aconteceram antes de nós. É, porque é lógico que o que eu sou hoje é reflexo um pouco do que meu avô passou, a minha avó passou, e isso vai passando de geração em geração. Uhum. O texto bíblico diz que as misericórdias do Senhor duram até mil gerações, então, exatamente, entender de onde nós viemos, e o que a lição desse, dessa semana nos traz, especificamente sobre o dilúvio, né? a nossa criação também, a imagem e semelhança de Deus, mostra de que Deus, mesmo através da natureza, mesmo através do nosso dia a dia, Ele está constantemente nos chacoalhando, nos uhum. chamando a atenção. Uhum. Quando nós olhamos um arco-íris no céu... É, isso nos faz lembrar de uma promessa maravilhosa.
0: É, e, e você falando aí de, de quando a gente volta, Deus pedindo para voltar ao passado, é, isso faz tanta diferença quando eu entendo, quando eu me lembro que a minha origem está na mão de Deus, no poder criador dEle, isso impacta nas questões do, do, do propósito que Ele tem para minha vida. Sim. Ou seja, o, pro, o meu propósito de vida... Ele não é construído pelas circunstâncias da vida. Por onde é, a vida me leva, mas na origem do, da raça humana está. Deus já coloca em mim um DNA de propósito, de sentido. É, 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 Victor Frankel escreveu um livro, né, Em Busca de Sentido. Quantas pessoas hoje estão vivendo sem sentido, vivendo sem propósito, tentando encontrar um propósito, se Deus na criação já definiu... Um propósito e um sentido para o ser humano. Isso é maravilhoso. Isso é muito lindo a gente, a gente perceber isso, Chará. É, agora, é, é interessante aqui, quando a gente volta lá no início, e o texto que você leu, xará tem algumas coisas interessantes. Deus é, fazendo o povo se lembrar e não se esquecer da criação, de uma manifestação né, da teofania de Deus. Aí o texto fala quando Deus se apresenta a Moisés através do fogo e também o texto fala para o povo não se esquecer do êxodo, né? E, e a gente percebe aqui uma relação que um período da história tem com a outra, né? Deus criando, Deus se manifestando e Deus redimindo, né? A gente consegue ver isso aqui?
1: Você tem isso, esse encontro desses dois âmbitos do lembrar, não é? Criação e redenção. No sábado, no sábado em êxodo diz. Uhum. Lembra-te do dia de sábado, e aqui eu volto a repetir, amigos, quando Deus pede para você se lembrar do sábado, não é trazer à memória o sábado, é amar o sábado, tá? não se esqueçam disso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em seis dias fez o Senhor, remete à criação. Em Deuteronômio 5, ele diz, não é, lembra-te do dia do sábado, porque te lembrarás que foste escravo no Egito. Então, o âmbito principal que Deus pede para a gente se lembrar das ações dele é criação e redenção. Por quê? Perdão. Porque propósito tem que ver com origem, como vocês mencionaram. Entender de onde eu venho, senhores, me lembrar que eu venho das mãos de um Deus Todo-Poderoso, tem que ver com identidade. Uhum. Nós temos que nos lembrar que é, origem tem que ver com identidade. E eu não posso me esquecer quem eu sou, de onde eu vim, minhas origens. Deus faz isso com Davi para se lembrar que ele veio lá das ovelhas de Jessé, quando ele comete o pecado, Natão lembra disso. Eu te tirei de trás do ovelha de Jessé. Deus faz isso com Israel, em Isaías 51, verso 1. Ó oh, lasca da pedra, falando a nação de Israel. Não te esqueças da rocha de onde foste cortado. Então você não pode perder a sua origem, porque aí você perde propósito. Se eu sou uma meba em evolução, um processo em evolução, então qualquer coisa serve. Agora, se eu vim das mãos de um Deus poderoso, aí nós acabamos enfrentando um engano que a geração moderna tem, tem colocado na mente dos outros. Eu não vivo para ser feliz. Isso é um engano. <coughs> Freud colocou que, Freud, Jeremy Bentham, que uma das razões da existência humana é a busca pela felicidade. Freud coloca no prazer. né? Uhum. Mas é a mesma coisa. O máximo de ganho, o mínimo de perda. O máximo de prazer, o mínimo de dor. Você e eu não existimos nesse mundo para sermos felizes. Perca essa ideia. Nós existimos. Para cumprir um propósito. É, Vivemos das mãos de um Deus poderoso. Então, relembrar da criação me ajuda a entender que eu fui criado por um propósito, embora o mundo já não seja mais o mesmo. E viver esse propósito, não é?
0: Xará, você coloca aí, Pastor Ilha, é interessante. A minha origem, essa minha origem define a minha identidade, o meu propósito. Por exemplo, eu sou, quem sou eu? Quem nós somos? Então, quando eu volto lá na criação, quando eu, eu me lembro da criação, nesse contexto de lembrar, eu vou entender o seguinte, eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus.
2: É, é, e é muito importante essa questão né? da origem, da identidade, porque é o seguinte, em, em um mundo de pecado, nós temos a tendência de nos esquecer. Em meio às várias circunstâncias da vida, em meio aos problemas, nós nos esquecemos que Deus nos planejou para viver em paz, e viver eternamente. Lembrando que paz não é ausência de problema, uhum. mas é em meio aos problemas ter a convicção de que Deus está no controle da história da nossa vida. Como ser feliz não é viver sorrindo o tempo todo, mas bem-aventurado aqueles que choram. Às vezes quem uhum. chora, chora de alegria também. Ou sabe que mesmo em aquela dor do choro, você sabe que o consolo vem pela manhã, uhum. né? o sorriso vem pela manhã, como nos diz o salmista. Então essa identidade no mundo de pecado, onde constantemente estamos nos esquecendo do amor de Deus, Deus ele trabalha de forma litúrgica. E, e é isso importante, você citou os textos, né? alguns textos, e, e eu vou citar aqui, é só lembrar do arco-íris. Hoje talvez o arco-íris pegou outros significados, né? uhum. é, mas o arco-íris representa exatamente um plano de vida de Deus. Então quando nós olhamos para a natureza, nós conseguimos enxergar quão grande é o nosso Deus. Quando eu vejo algumas pessoas que viajam para regiões que tem cânion e você olha aquela amplitude... É, no alto de uma montanha, é impossível não ver a grandiosidade de Deus. Quando Deus pede para o povo sacrificar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, quer dizer, essa liturgia ele marca. Quando Deus pediu, estou citando vários exemplos uhum. que a lição não traz, mas que me vem à memória, quando Deus pede para que o povo pegue o líder de cada tribo, no, quando passar o Jordão, pegar uma pedra e depois o Jordão erigir um altar... É, então, ele está colocando Tem um, memorial, um né? memorial. Então, nesse mundo de pecado, nós precisamos ter esses memoriais. No caso de Deuteronômio capítulo 4, Deus citou esses memoriais, né? os milagres e maravilhas ali é, imediatos a eles. Mas também, no, os três primeiros capítulos de Deuteronômio, ele remete a toda a ação de Deus desde a criação, uhum. de forma implícita. E, e aqui a lição traz o aspecto específico do, do arco-íris, da criação. É, a lição nos traz aqui, deixa eu pegar novamente, só um momento, é, especificamente, então, a questão... Gênesis 9, né? É, a questão da criação, do dilúvio e do êxodo. Parem para pensar o que é você passar em terra firme, no meio de um mar, uhum. o mar vermelho. Ah, o que isso nós devemos trazer para a prática cristã? Nós precisamos diariamente nos lembrar das grandes maravilhas que Deus faz para nós. Uhum. Isso nós fazemos em contato com Deus, em meio à natureza uhum. também. Você Exato. falou de algo pastor Wanderson, né que a música te faz lembrar a infância. relembrar a nossa infância? Quantas coisas mudaram da nossa infância? Às vezes nos deixaram amargurados, duros, mas quando a gente volta para a infância... É. A gente lembra como é, é bom ser criança, uhum. é, você confia plenamente em Deus. Ser criança, vou abrir um parênteses aqui rápido agora, porque eu sei que vocês viveram essa experiência que todos nós aqui tivemos uma infância no interior. Quantos de nós não subimos em pé de manga para matar a fome? Ixi, né? demais. Isso não é motivo de Boiadeira. tristeza. Ah, eu sou miserável, eu não tenho o que comer em casa. Esse não é o aspecto. O aspecto é o seguinte, criança sente fome no meio da tarde, você ia lá tirar manga na pedrada. Você que está nos ouvindo... Assistindo, talvez você já passou por essa experiência, né? E, e tantas outras coisas. Era estar em contato com a natureza e uma criança, independente da sua, sabe... da, independente uhum. da sua fé, todos conseguem ver Deus na criação, você né? Sabe que eu faço parte de um grupo de WhatsApp que é
0: da rapaziada Molecada da Rua Molecada da Rua, lá em Brasília. Criaram um grupo, depois me, me colocaram lá e eu percebo que é, a maioria dos que estão ali é, nós somos muito nostálgicos né e, e você coloca uma imagem por exemplo um dia eu coloquei a uma foto de um quichute pronto o grupo ferveu daqui a pouco dias depois um coloca lá uma foto ou uma, uma né, tirando soltando uma pipa e, e e quando a gente coloca algumas coisas do no nosso tempo eu percebo que é uma alegria no grupo de se falar, de se lembrar. Eu vejo que muitas pessoas hoje, ara, sofrem porque elas estão presas a lembranças traumáticas da vida. E quando Deus, veja, quando Deus, Deus também, muitas vezes ele pede para o povo se lembrar de, de coisas terríveis. Por exemplo, o dilúvio. Lembre-se do dilúvio. Foi um dos temas da lição da Escola Sabatina. O dilúvio foi uma catástrofe, a maior catástrofe é, é, na existência dessa terra. Mas mesmo em meio a uma catástrofe, Deus faz o povo lembrar que ele é amor, que ele é cheio de graça e cheio de misericórdia.
1: E aonde está essa lembrança, né, dessa, dessa bondade, dessa misericórdia? É o verso 15 do capítulo 9 de Gênesis. Uhum. Ele diz que, desde o verso 13, né, ele vem falando, mas no verso 14, ele fala, 13 e 14, né, porém o meu arco né? Eu, até a lição traz o termo aqui Arco-íris, né? e a Bíblia diz Não, não é o arco de íris, é o meu arco Essa é a influência grego-romana né? É o meu arco É o arco de Deus, não o arco de íris Mas ficou conhecido como arco-íris Porque virou popular né? Mas ele diz assim no verso 15 Então, ao olhar o meu arco Me lembrarei da minha aliança Firmada entre mim e uhum. vós e todos Aqui está o símbolo do amor na aliança Primeira coisa né? Os judeus dizem isso até hoje lá Percebam, todos já viram o arco, né? o arco de Deus, ou se você uhum. quiser usar a linguagem popular, o arco íris. O arco ele é assim, certo? Ele não é assim. Ele é assim. Por quê? Os judeus dizem, primeira lembrança, não é Deus porque o arco era um, uma arma de guerra. né? O arco era uma arma de guerra. Não é Deus que está apontado para a humanidade em guerra. É a humanidade que está em guerra com Deus. Essa é a primeira lembrança. Segunda do arco-íris. O arco-íris em suas cores relembra a glória de Deus, uma aliança na sua glória. Lembrem-se que Em é 1 28, quando ele vê Deus na Mercavá, no trono, uhum. ele, ele fala e o aspecto daquele que estava sentado sentado no trono era o aspecto de um arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Então é do arco-íris aí, que são as cores né? laranja, azul, violeta, vermelho, amarelo, verde. E a Neil, né? Uma coisa assim. Os pedagogos me corrijam. Quando nós vamos para Ezequiel 28, versos 12 em diante, a gente descobre que as pedras que Satanás andava quando ele era Lúcifer, né? Topaz, berilo, ônix, diamante, esmeralda, são as mesmas cores do arco-íris. Uhum. Antes da queda no céu, Satanás habitava no lugar e o céu é colorido, ele não é só dourado, amarelo. Nas cores do arco-íris. O céu tem as cores da glória de Deus. Se a gente for para Êxodo 28, eu só estou citando o texto porque é muita coisa, as cores da tenda no deserto, da roupa do sacerdote e as pedras no peitoral do sacerdote eram as mesmas pedras que Satanás andava no céu, portanto, as mesmas cores do arco-íris. Se você for para Apocalipse 4 e Apocalipse 22, você vai perceber que a glória de Deus também é como uhum. o arco. E Apocalipse 22 diz que as cores do muro da cidade são como do arco-íris. O que eu estou querendo dizer aqui, gente? Quando a gente fala que o arco-íris é a lembrança do amor de Deus. Deus faz uma aliança com um símbolo, que é o arco de Deus, que lembra a sua glória. A aliança de Deus com Noé é na sua glória. E aí, eu queria ler um texto em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, onde o apóstolo Paulo diz assim, ó, amigos, 2 Coríntios 3, 18, falando da obra do Espírito Santo, ele diz, e todos nós com o rosto desvendado Contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória ao aspecto da sua glória. A ação do Espírito hoje, nessa aliança de Deus no sangue de Cristo, é nos transformar de glória em glória ao aspecto da sua glória. Revestir-nos da imagem de Deus que o pecado destituiu. Então, quando ele faz a aliança com Noé, uhum. ele está dizendo, olhem para o arco. E se lembrem da minha glória que um dia vocês perderam por causa do pecado. Mas se lembrem que um dia, pela graça, pela atuação do Espírito, eu vou revesti-los de novo com a minha glória. E tudo isso estava na lembrança do arco-íris.
0: Agora, olha que interessante. Quando nós estudamos sobre salvação, Deus faz tudo. Deus faz pra praticamente tudo. Eu, 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 às vezes a gente pode cometer alguns equívocos, né? uma pequena heresia aqui, outra ali... É, a, a, nossa, a nossa participação é aceitar. E estudando essa lição, até mesmo Deus age para que o ser, o ser humano se lembre.
2: Constantemente. Por,
0: porque é, é igual o pai, né? É, é igual o pai. Filho, não se esqueça, não se esqueça. Deus não simplesmente deixou o ser humano assim viver a sua vida, mas Deus constantemente visita o ser humano... Durante a história mostra isso, o povo, de uma forma coletiva, de uma maneira individual, Deus provê meios, fala comigo, fala com você, para nós não nos esquecermos. Tem um texto aqui, é, eu queria compartilhar com vocês, de Ellen White, é, e ela fala sobre esse assunto do, do arco, ela diz o seguinte, o meu arco tem um posto numa nuvem, ela está usando o texto bíblico, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E ela diz o seguinte: o Senhor declara que ao olhar ele o arco, lembrar-se-á de seu concerto. Porque aqui, é, William Shara, é, em Gênesis capítulo 9, Deus está fazendo a referência dele se lembrar. E essa palavra aqui no hebraico ela tem um significado interessante, porque é a forma como Deus, não é que Deus se esquece, mas foi uma, uma, uma forma de Deus fazer com que o ser humano pudesse entender a linguagem humana, né? Mas o interessante é o seguinte, o Senhor declara que ao olhar ele, o arco, lembra se do seu conserto, aquilo que ele fez com o ser humano. Agora, completando aqui, tem vários textos, você pode ler no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 8, tá bom? Ela ainda continua falando sobre este assunto do, é, do arco, né? E ela diz o seguinte: Era o propósito de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem a significação do arco glorioso que abrange os céus, repetissem seus pais a história do dilúvio e lhes dissessem que o Altíssimo distendeu o arco e o colocou nas nuvens como uma segurança de que as águas nunca mais inundariam. E ela vai dizendo o seguinte: no céu, uma semelhança do arco-íris rodeia o trono e estende-se como uma abóboda sobre a cabeça de Cristo. Estava falando sobre isso, né, Xará? Exatamente. Utilizando a Apocalipse, e ela completa dizendo o seguinte: quando o homem pela sua grande impiedade convida os juízos divinos o Salvador, intercedendo junto ao Pai, em seu favor, aponta para o arco nas nuvens, para o arco celeste em redor do trono acima de sua cabeça, como sinal da misericórdia de Deus para com um o pecador arrependido. Isso é
1: fantástico, né? As ações de Deus, um único símbolo ali, as ações de amor de um Deus poderoso salvando a humanidade, não é? Quando nós estamos conscientes dos nossos tesouros que recebemos, é que nós estamos vivos de verdade. Deus ele colocou para ele se lembrar da aliança, não porque Deus se esquece. O ato é amar, né? Mas o ser humano também deveria olhar e dizer: Deus não está em guerra com a humanidade, Ele não vai destruir por águas do dilúvio. Uhum. Era um símbolo, não é? Por isso que Provérbios 28, 22 né, diz: Não removai os marcos antigos. E tem muita gente na geração nova querendo remover a autoridade bíblica, marcos antigos. Se a gente perder a, a nossa base, a nossa origem, a nossa essência, fica um perigo porque a gente perde o rumo. Uhum. E se é, esquecer de tudo isso. Eu, né? eu sei para onde premissas. eu vou porque eu sei de onde eu estou uhum. saindo.
0: é Porque, veja bem, é, é, voltando aqui, no, no, só, só voltando brevemente a questão da criação, às vezes os debates, as conversas, sobre criação elas ficam apenas no quesito da criação, a origem. Então os criacionistas defendem a criação a partir da, da ação divina, poderosa de Deus. Os evolucionistas trazem uma outra uma outra teoria, mas nem sempre o debate acontece nas questões é, antropológicas, vamos dizer assim, sobre a questão do homem, da origem do
2: ser humano, o significado que é Deus ter criado o ser humano. Né? E, e ainda a sua imagem e semelhança, né? ou seja, Exato. foi uma criação para relacionamento. Uhum. Quando o texto diz que fomos criados à imagem e semelhança, o texto está nos falando que fomos criados para nos relacionar com Deus, com o Criador. É. E, por consequência, com o próximo, com toda a criatura. É, então, quando eu não consigo me relacionar com o meu próximo, quando eu não consigo me relacionar é, com a própria natureza, e hoje nós que vivemos nas grandes cidades... É, cada vez mais isso se torna difícil, mas ao mesmo tempo que se torna difícil, nós vemos a busca constante do homem é, buscando a natureza nos parques. você Num dia ensolarado, você vê ali é, os parques lotados. É, tudo isso só nos mostra o seguinte, é natural do ser humano é, buscar a Deus. O grande problema é qual Deus eu estou buscando e aí envolve a questão da identidade é, é até importante, é. eu gostaria de frisar para você que nos ouve aí nos podcasts ou você que está nos assistindo nós vemos a ação de Deus na natureza mas Deus não é e Deus não está na natureza né? uhum. Deus ele fala conosco, aí, pro se apresenta da... através da natureza né? exatamente não é e não está mas através Uhum. E, e essa grande diferença é que nos faz relacionar de forma verdadeira uhum. com Ele. E, e a lição até colocou tudo isso. Qual que é o grande problema da idolatria? Exatamente dessa ingratidão é, de identidade. Né? Ou seja, fui criado por Deus, mas meu relacionamento é com alguém que não me criou. Por uhum. isso a Bíblia chama de... É, é prostituição, né? já estudamos uhum. isso no decorrer da lição desse trimestre. As pessoas se prostituíam sexualmente, mas também espiritualmente. É, Por quê? Até na lição de quarta, aqui nós vemos essa, esse aspecto. né? Deuteronômio apresenta que Deus agiu, então, em favor do povo, alimentando, uhum. deixando eles satisfeitos, mas o povo estava ingrato e essa ingratidão é exatamente o se esquecer da ação de Deus, é, é ver e não enxergar, né? ou seja, uhum. enxergar e, e não ver, e o ditado diz que o pior cego é aquele que não quer ver Vocês, vemos os milagres de Deus mas atribuímos de outras formas até gostaria de citar, você que tem a, o manual de estudo a lição da escola sabatina conta a história aqui é, de, uma, de uma pessoa que em uma viagem é, muitos anos atrás tá? Eu até coloquei, ó é, 34 anos atrás, quando eles perderam a bagagem no aeroporto, diz que eles se ajoelharam diante da esteira, orando pela ação de Deus. né? E isso aconteceu 34 anos depois, e também uma mala foi extraviada, só que agora a resposta foi diferente. A resposta foi então o seguinte, não se preocupe, o seguro vai cobrir. Uhum. Eu falei isso numa lição passada, isso é idolatria. Idolatria é onde eu coloco minha confiança. E muitas vezes temos colocado a nossa confiança naquele que não fez nada por nós, uhum. né? Nossa confiança às vezes está no limite de um cartão de crédito, nossa confiança está num, em um seguro, como é que é o caso, nossa confiança e a nossa gratidão às vezes está para uma operadora de seguro, sendo que a nossa gratidão primeira ela precisa estar com aquele que é o doador da vida, aquele que é, guia os nossos passos, quer seja no deserto, com o povo de Deuteronômio ou os nossos passos hoje em pleno século 21 e, e é essa história que Deus pede constantemente para que uhum. nós não venhamos nos esquecer é. nós temos aqui é, você tocou nessa nessa
0: história é, e a lição vem trazendo Deus pedindo para que o povo se lembrasse de uma daquilo que eles se tornaram por eles mesmos escravos é, ou seja lembre-se agora do Êxodo e dos 40 anos que vocês viveram no deserto. Porque a grande ênfase de Deus aqui, Xará, não é o povo se lembrar dos dias difíceis, mas se lembrar dos atos salvíficos de Deus durante esses 40 anos. Lembrar da intervenção divina de forma extraordinária. A história dos 40 anos é isso. É Deus protegendo do frio, Deus protegendo do calor, Deus alimentando, Deus é, suprindo as necessidades da sede Deus, em alguns momentos, até mesmo, o povo reclamou, não aguento mais comer maná, é, já enjoei dessa comida, e Deus disse assim, então tá bom, então vou colocar carne para vocês. É, ou seja, é necessário lembrar dos atos, dos atos salvíficos de Deus. E a lição aqui traz uma, uma palavra, xará, no, no hebraico, que é para tomar cuidado. Eu, eu, eu gostaria de de que vocês até lessem o texto de Deuteronômio 4, verso 29 e 23. Depois a gente vai ler ali é, um outro texto na lição de quarta também. A gente vai trabalhar esse bloco juntos aqui. Mas lê aí, Xará. Deuteronômio 4, versos 9 e depois o verso 23.
1: Diz o texto bíblico, Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Então, somente uhum. guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma e não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se aparte o teu coração todos os dias da tua vida e fará saber aos teus filhos e filhos dos teus filhos. Vocês vêm que lembrar e coração aqui de novo, como é. nós mencionamos, estão juntos, uhum. não é? Mas ele pede para guardar aqui, né? Hissmer, que foi traduzido por filácio, né? No, no grego, que traz a ideia da onde vem a palavra gasofilácio. Uhum. Tem que ver com depositar as moedas, né, uhum. William? Que é guardar para que não se danifique filaço. essa é a mesma ideia aqui, dessa expressão Hissmer em hebraico, é, guarde para que não se danifique, né? isso aparece primeiro no jardim, guarde para proteger-se. Então, essa é ideia de guardar. E o verso 23, né guardai-vos, é, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus proibiu.
0: E é interessante porque aqui o, o, o esquecer, você já falou muito bem isso, vocês dois, e, mais uma vez, é muito mais do que não perder algo da memória, mas é não
2: negligenciar. É, o o, o esquecer-se aqui é não tomar o cuidado, né? O cuidado de lembrar. É permitir danificar. Quando nós nos esquecemos de algo, nós estamos permitindo danificar aquela ação tão importante do passado. Estou falando aqui no esquecer-se das ações uhum. de Deus especificamente, tá? Vocês são esquecidos? Eu sou. Eu um pouquinho. Com algumas coisas. Tem coisas
1: que eu me esqueço facilmente. Se vocês me pedirem para ler alguns livros, recitar alguns livros da Bíblia aqui, alguns deles eu acho que eu recitaria de cor. João, Marcos, Apocalipse, Daniel, Jonas. Olha, os 10 livros da Bíblia eu recito de cor para vocês aqui. Alguns deles na língua original. Agora, se você me perguntar onde está a minha carteira...
0: Agora, é complica, agora. Né? Agora, nesse momento. Inclusive, nesse momento, nesse... você não caixão, sabe o dinheiro e tudo. Sei. Eu
1: não faço ideia. É. Outro dia, acho que foi uma semana aí, né, Xará? Não, eu, não. Eu esqueci do carro Xará. do Xará. Xará, você
0: me levantou. Você me levou, Mestre, pra... você me levou... Abri... É. abrir o coração. É, o, o Xará me convidou para jantar. Vamos <risos> um, jantar agora embora. <risos> Deu golpe aí, da carteira. Aí ele gente. falou assim: eu vou pagar. <risos> Chegou na hora de pagar. <risos> O xará, cadê minha carteira, minha carteira sumiu. <risos> não, mas ele foi proposital, ó, agora <risos> eu, eu gosto acho que da carteira. Outras é... intenções. Bom, então... Não eu
1: esqueci mesmo. Esqueci no carro do xará outro dia a carteira. Eu sou esquecido. Com... Outro dia eu esqueci, faz um, um tempinho aí, alguns anos atrás, esqueci meu celular três dias na geladeira. Eu não achava, ligava e não dava sinal. <risos> né? Um dia eu fui abrir a geladeira, pegar um leite lá, eu acho um suco e estava lá, o celular fresquinho da vida, né? <risos> Por que, que a gente se esquece de algumas coisas e se lembra tanto de outras, não é? É a grande questão do coração que nós falamos aqui. Embora você se esqueça ou eu me esqueça de algumas coisas aqui, é, há coisas que, e pessoas que a gente não consegue esquecer. Há situações de vidas traumáticas que a gente tenta e não consegue esquecer. E não vai mesmo. Você não vai esquecer a perda de um ente querido, alguma situação difícil da vida. Você tem que lembrar dos traumas para aprender. Uma criança que toma um choque, é bom que ela não se esqueça do choque, para ela não pôr mais o dedinho. Uhum. Então, é administrar isso, os psicólogos falam isso melhor. Agora, Deus traz a lembrança algumas coisas aqui. sabe? Dizem que quem acolhe com gratidão um benefício, paga a primeira prestação da dívida. Quando a gente se esquece dos atos bondosos de Deus, a gente tem uma tendência de nos tornarmos ingratos. Esse é um problema. Eu queria ler uma citação de Tácito aqui, que eu salvei, onde ele diz assim, né, que os homens apressam-se mais em retribuir um dano do que um benefício, porque, para a natureza humana, a gratidão é um peso e a vingança é um prazer. Então, Deus está fazendo com que Israel se lembre das coisas, primeiro porque quem acolhe um benefício com gratidão paga a primeira prestação da dívida. Se você ajudou alguém... Lógico, você não tem que esperar isso. Mas, se você foi ajudado, principalmente, a gratidão já pagou praticamente tudo. Ou, pelo menos, a primeira prestação da dívida. Agora, por que que a gente se se apressa mais em retribuir danos do que agradecer? Porque, uhum. para a natureza humana, o, a vingança é um prazer. E como a gente gosta de ter prazer na vingança. Aí, né? Temos prazer na vingança. E Deus está dizendo, lembre-se quem vocês eram para vocês não escravizarem os outros. Lembre-se do que vocês passaram para vocês não adorarem outros deuses. Lembre-se do Egito que os deuses foram incapazes de defendê-los para vocês não adorarem deuses incapazes. Lembre-se das ações de Deus para que vocês não sejam ingratos, porque isso gera ingratidão e porque a mente humana não se esquece daquilo que não é. Aliás, não se lembra daquilo que não é tão importante. Então veja: o que é importante na nossa vida de fato? Se é Deus e suas ações, nós não deveríamos esquecer para nós não incorremos em coisas piores das quais Deus nos livrou.
0: E veja bem, Deuteronômio, no capítulo 8, seguindo aqui a nossa temática, chará dando continuidade que você está colocando, diz o seguinte, Deuteronômio 8, verso 11. Tenho cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje lhes ordeno. É, e aí o texto vai descrevendo. Você percebe, né? Eles foram cuidados, alimentados, foram satisfeitos, mas Deus, nesse texto bíblico aqui, apresenta o orgulho, a ingratidão de Israel. É, na sequência, depois que o povo entra, William, na Terra Prometida, nós vamos ter o livro de juízo. O livro de juízo é um ciclo. É, o ciclo continua. Eles são cuidados, eles são salvos cuidados, alimentados, estão vivendo satisfeitos, mas de repente vem o que é? A soberba vem a arrogância, o próprio texto bíblico aqui, um pouquinho à frente, diz assim o verso, verso 14, não aconteça que depois de terem comido, estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, olha a bênção de Deus e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata, e o seu ouro, e ser abundante, tudo o que vocês têm, verso 14 diz assim, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, servidão, pastor, pastor William, na, na área de mordomia, né, quantas pessoas são abençoadas, são fiéis no começo, puxa Deus está me abençoando, oferta, dízimo, coisa e tal, daqui a pouco a as portas vão se abrindo cada vez mais, a pessoa prospere e chega uma hora que ela diz assim, não, eu consegui tudo isso aqui. porque Eu sou eu sou um bom negociador, eu tenho um talento para isso, eu sei administrar bem as minhas finanças e ela acaba se
2: esquecendo da ação de Deus. Mas você sabe que é isso aí mesmo. O grande problema na, da ingratidão é não reconhecer a origem. né é, é o problema do ego. É começar a achar que eu posso, é, eu sou bom, eu consigo... E, e o interessante que, no mesmo texto, no verso 17, diz assim, olha, E não digas, pois no teu coração a minha força, o meu poder e o meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrará do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires as riquezas. Uhum. Ou seja, é, é o problema do ego, né? do egocentrismo, é achar que eu estou no centro, inclusive muitos hoje têm se relacionado com Deus é como o gênio da lâmpada mágica, né? ou seja, aquela pessoa que eu entro em contato, ele aparece para satisfazer os desejos do meu coração. A ação de Deus, ela não é centrada apenas em nós, mas através da ação de Deus para o nosso benefício, é para a sua honra e para a sua glória. Então a, a riqueza, a saúde, a prosperidade, mesmo as lutas, mesmo as dificuldades que nós enfrentamos, o que, que o apóstolo Paulo diz? Tudo isso nos é concedido, uhum. quer seja na abundância ou na escassez. Tudo nos é concedido para a honra e glória de uhum. Deus. Viu, pastor William, Aí a gente entende, não é que o orgulho e o
1: egoísmo eles são irmãos gêmeos, andam de mãos dadas, né? Eu já falei isso aqui, acho que em algum momento. Se falei, vou repetir mas o que é egoísmo, né? É a religião, ego é eu, né? Egoísmo está em todas as religiões. A religião é o eu, não é? E o que é o orgulho, como você mencionou aí também, é você não dar centralidade a Deus, não é? Esse é o pecado de Satanás, né? Na tradição judaico-cristã é o do orgulho, que é o primeiro da pirâmide dos sete pecados capitais. E quando que Satanás ou Lúcifer peca com o pecado do orgulho, né? Que ele se exalta, é exatamente quando ele para de dar glórias a Deus e ele quer ser o Deus da sua própria vida tudo centralizado em Deus, né? quando eu não reconheço quem Deus é, nas minhas ofertas meus dízimos, meus talentos há um demônio morando dentro de mim, dizendo eu subirei, eu me exaltarei, eu serei orgulho, não é uma menina bonita dizer que é bonita um rapaz inteligente, uma menina inteligente dizer que ela é inteligente, é você não reconhecer que os dons que você tem vêm de Deus e são para a glória de Deus Agora ainda só nesse uhum.
2: assunto da mordomia é só para fazer uma reflexão aqui é, eu acho interessante quando alguns dizem assim, na simplicidade, né, é, no sentido do assunto, na simplicidade, no conhecimento desse assunto da mordomia, diz o seguinte, ah, mas Deus não precisa de dinheiro, realmente Deus não precisa de dinheiro, sou eu quem preciso lembrar quem é o dono uhum. de todas as coisas, quem é o fornecedor, aquele uhum. que concede todas as coisas. E, e só para comparar, é, o, banque, o dono do banco não precisa que eu pague minha dívida. Porque ele tem dinheiro de sobra, mas não é porque uhum. ele tem dinheiro de sobra que ele não, eu, cobra. que ele não vai cobrar. <risos> Ou seja, a fidelidade nos dízimos não é porque Deus precisa desse dinheiro. Ele não está precisando de dinheiro, ele é o dono de todas as coisas. Mas é exatamente eu lembrar o seguinte, isso que eu tenho vem, é de quem? Pertence ele é a quem? fonte, ele é fonte né?
0: de todas as coisas. Exatamente. Eu falo que
1: é igual o livro de biblioteca, né? Eles te emprestam, você pode usar, pode estudar, mas você tem que, tem que devolver. devolver. Pode até pegar de novo depois, né? É para lembrar que não é seu Todo agora veja, de
0: para a gente finalizar eu queria é, ler com vocês dois textos tá bom? eu vou pedir o pastor William que leia Deuteronômio capítulo 5 verso 15 e Chará Efésios 2 de 8 a 13 nós vamos para o final aqui da nossa lição que isso aqui, isso aqui termina de forma sensacional né eu acho que esse é o ponto, ele vai ser o ponto principal, é o centro, porque o centro de tudo é a salvação em Cristo Jesus.
2: É Deuteronômio, capítulo 5, verso 15. Diz assim, Por que te lembrarás que foste servos, servo na terra do Egito e que o Senhor, o teu Deus, uhum. te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o dia uhum. de sábado.
1: Agora Efésios 2, de 8 a 13. Diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Curioso, né? Na salvação não é pelas boas obras, mas para as boas uhum. obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Verso 11, portanto, lembrai-vos... Outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se, se intitulam circuncisos na carne. né? Ele diz, por mãos humanas, naquele tempo estavam mortos, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa de Deus, uhum. não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo. Vós, que antes estavam longe, vocês foram aproximados pelo sangue de
0: Cristo. O que eu tenho percebido aqui... É, no decorrer da lição, Deus sempre nos lembrando o seguinte, lembre-se quem eu sou e o que eu faço quem eu sou, o que eu faço quem sou eu o que eu sou capaz de fazer e, e quando a gente compara, Chará com quem
1: eu sou, o que eu sou capaz de fazer não sou nada, né? Sou, eu sou nada eu, e não fazemos nada se vocês me permitirem aqui as últimas palavras não que eu queira morrer né do programa <risos> é... Quando a gente fala de Isaías, né, Deus falando para Israel lembrar, né, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber quem eu sou, senão eu me perco. No, no mundinho humano, no pequeno poder humano, as aidades humanas. E aí em Deuteronômio 8, que está dentro do contexto ali que nós lemos, os versos, eu acho muito legal Deuteronômio 8, verso 2, diz assim, ó, E te lembrarás. De todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nesses 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não seus mandamentos. Verso 3, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecia. Nem seus pais, só para você entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra uhum. que sai da boca de Deus. Xará. Rubem Alves disse assim, há coisas que são mais que coisas. Coisas que nos fazem lembrar. Há coisas que são mais que coisas aqui no texto bíblico. Deus está dizendo você tá dizendo para Israel, você acha que era só para acontecer aquilo ali? Era para você entender que nem só de pão viverá o homem, nem só das ações e forças humanas, mas da palavra de Deus. Fantástico, viu?
0: Pastor William, suas últimas
2: Eu gostaria de ler aqui. Palavras. É um parágrafo está na lição, é, O Desejar de Todas as Nações, página 83, aqui no final uhum. do estudo de quinta-feira, o texto nos diz assim, faria muito bem para nós se diariamente passássemos uma hora refletindo sobre a vida de Cristo. Devemos considerá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação tome conta de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante nosso amor será fortalecido e seremos mais semelhantes uhum. a ele que possamos refletir nos grandes feitos de Deus pela Amém. nossa vida
0: eu, eu fico pensando aqui é, vivemos numa rotina tão louca que o tempo todo estamos nos esquecendo do que Deus é e o que ele faz o tempo todo sempre buscando, né? sempre buscando as estruturas, sempre nos lembrando assim, poxa, como vocês colocaram aqui, eu acho que a lição ela sempre se aplica a, ao nosso cotidiano, né? É, a lição trouxe o, a, o exemplo, por exemplo, do casal lá no, no aeroporto, não que seja errado ter um seguro, mas nós nós entramos tanto numa num estilo de vida de depender de, de coisas, sistemas de, de humanos, de estruturas né? que, os, que os seres humanos criaram que a gente abriu mão das promessas de Deus. E hoje, por exemplo, quando a gente vê né, os princípios sendo negociados, Xará, as pessoas estão esquecendo a importância do sábado, a questão do casamento. Tantos temas que hoje, é, que antes não se discutia, era tão claro, hoje as pessoas é, colocam dúvidas porque se esquecem, Sim. elas não querem voltar ao passado. E eu termino lendo o texto clássico de Ellen White, para mim é um dos mais lindos. Ela diz assim: Nada temos a temer quanto ao futuro. Nada temos a temer quanto ao futuro. Deus falou isso para Israel. Vocês não precisam temer o futuro. O problema de Israel era a desobediência. Esqueciam. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem conduzido o nosso passado. Que Deus nos abençoe, que a gente possa revisitar o nosso passado e ver assim, poxa vida, como Deus foi maravilhoso comigo, com os meus pais. É claro, ninguém tem uma vida perfeita. Quando olhamos para a história de Israel, não podemos olhar simplesmente com triunfalismo, mas com uma grande realidade de que era um povo pecador, um povo que caiu, um povo rebelde. Mas não é olhar para o povo, mas é olhar para o Deus do povo olhar para o nosso Deus que tem cuidado de nós. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por, pela sua audiência, por acompanhar conosco aqui o nosso programa. Que esta lição possa edificar sempre a sua vida. Semana que vem vamos estar juntos. Eu quero terminar lembrando aqui, olha, não deixe de compartilhar. Não se esqueça, né? Já que estamos falando desse tema, lembre-se que a primeira coisa quando você faz, quando vai ouvir, assistir lição em dose dupla, é eu tenho que compartilhar eu preciso compartilhar. Não é simplesmente compartilhar uma live, mas é fazer com que mais pessoas possam ser edificadas com o estudo da palavra de Deus e também da lição da escola sabatina. Meu amigo Pastor William, você vai terminar orando por todos nós.
2: Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, lhe agradecemos pelo teu infinito amor para com cada um de nós. E lhe pedimos para que com o poder e a unção do Espírito Santo diariamente possamos nos lembrar dos teus grandes feitos, nos lembrar da proteção diária, nos lembrar que o sustento diário é dado por ti, nos lembrar que mesmo em meio às lutas desta vida de pecado, ainda assim o Senhor tem grandes planos, plano de salvação, de restauração, e que muito em breve o veremos nas nuvens dos céus. É com esta fé é com esta esperança, é com esse pensamento em mente que nós nos despedimos neste momento, em nome de Cristo, amém. amém.